0: Ons maak die bybels oor by Johannes hoofdstuk 19. Ons gaan kyk na vers 17 tot vers 27. Voor ons gaan lees, net drie vraag. As jy terugdink na jou eie leven, wie is die mense wat vir jou gesorg het? As jy dat nou denk aan die hede, wie is die mense vir wie jy tan sorg? En dan een vraag na die toekomst, wie is die mense vir wie jy in die volgende paar jaar, miskien die volgende vijf jaar, miskien die volgende tien jaar, wie is die mense vir wie jy al hoe meer kan sorg. Die sorgthema kom uit in die gedeelte van die kruisiging wat ons vandag gaan lees. Ons kyk vandag na die woorde van Jesus Christus wat hy aan een spesifieke persoon gesê het. Dit is die laaste woorde wat die aardse Jesus aan een spesifieke persoon gesê het. As ek praat van die aardse Jesus, praat ek van die Jesus wat uit Maria gebore is, die Jesus wat by Golgotha gesterf het. So ons weet van sewe keer wat Jesus gepraat het terwyl hy aan die kruis gehang het en die kerk praat ons van die sewe kruiswoorde. Ons kyk vandag na die derde van hierdie sewe kruiswoorde. So dis die die woorde wat Jesus direk met 'n mens, met sy ma en met Johannes gepraat het. So kom ons gaan kyk vers 17:18. Ek gaan so twee, drie verse lees en dan ek iets sê oor die verse, tot ons uiteindelik stilstaan, wat hy by die woorde wat hy aan sy moeder en aan Johannes geset. So kom ons lees Johannes 19 vers 17 en vers 18. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobiemplek toe, soos het genoem is in die brews Golgotha. Daar het hulle om gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant met Jesus in die middel. So ons lees hier so in die Johannes Evangelie, dat Jesus selfs sy kruis gedraaid. Ons weet het maar as ons na die alle evangelies kyk, dan sien ons vooral Marcus die evangelie, dan sien ons die soldaat hier, die Romeinse soldaat het een man gecommandeer om Jesus te help, op een stadium het Jesus kracht te ingegewe en toe sê hulle vir Simon van Sirene, hy moet vir Jesus help, so ek wil nie so iets sê oor Simon van Sirene, ek het op een stadium een preek gehoor van een man van Afrika dit was een swart man en hy het gesels oor die christelike geloof en hy sê toe een ding en hy was glat nie een negatieve persoon nie, hy was glad nie kritisch nie, hy sê toe as persoon van Afrika, dat baie mense, baie swartes, een probleem het met 'n joodse messias, hy het die probleem met een wit messias, maar toe sê hierdie man, en hy het het op, op 'n wonderlike manier gesteld, toe sê hy, vir baie mense van Afrika, betekend het geweldig baie, dat Jesus en sy familie, Jesus, Joseph en Maria, op een stadium, in Afrika gebleid. Hy het op een stadium toe hy kind was in Egypte gebly. En hierdie Simon van Cyrene, Sirene was een dorp in die noorde van Afrika, was een man van Afrika. So een man van Afrika het Jesus gehelp om sy kruis te dra. So hy het net gesê, dit beteken vir die mense van Afrika en baie van ons, ek besef baie van, van jylle is in die buitenland, maar baie van ons blij in Afrika. Ons is Afrikane. Dit beteken vir ons iets, dat ‘n man van Afrika vir Jesus gehelp het op sy laatste afrika aardse dag. So ons lees hier so in vers 17 vers 18, dat Jesus gekruisig is tussen twee misdadigers. En is interessant, as ons net so'n bykie gaan nadink hier Die Jode, voor al die Joodse leiders, die ouders wat deel was van die Sanhedrin, het Jesus gesien as een sonder. So as hulle een plakker op Jesus kon plak, as hulle een label op Jesus kon sit, dan sy so hulle in hoofletters daar geskryf het sonder. So hulle het Jesus as een sonder gesien wat tis in sondaars hoort. So toe Jesus gekruisig is, tussen in die twee misdaardigers, tussen in die twee sondaars, so hulle vir mekaar gesê het, dit is recht, dit is wat om toekom. dit is wat hy verdien, hy is een sondaar, wat tussen in sondaars hoort. Nou kom ons nou kyk, maar die volgende vers, vers 19, 20, 21, 22, dan nou kom ons nou kyk, wat het Pontius Pilatus, hierdie Romeinse prief, hierdie Romeinse guverneer gedoen. Pilatus het ook een opskrif geskrywe, en dit aan die kruis gesit, en dit aan die kruis gesit, daar het geskrywe gestaan Jesus van Nazareth die koning van die Jode baie van die Jode het die opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is nabar die stad was, hy het die mense in die publiek terechtgesteld, so dat dit deels ook kon dien as een afskrikmiddel die opskrif was in Hebrews in Latijn en Grieks die priesterhoofde van die Jode het Toeve Pilatus gesê moet die skrywe die koning van die Jode nie maar skrywe hy het gesê, ek is die koning van die jore. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Pontius Pilatus was natuurlijk die, die machtigste man in Jerusalem. Hy was die machtigste man daar in Judea. Hy het geweer dat Jesus onskuldig is. As ons die verskillende evangelies lees, dan kom ons baie gauw achter. Hy Hy was seker dat Jesus niks gedoen het wat die dood verdiene. Maar Die jode, die jode waarover hy moes heers, was vir hom een constante bron van irritatie. En in hierdie opskrif is het amper asof hy vir die jode wil sê, kyk, kyk wat maak ons met die joodse koning, kyk wat kan die Pax Romana, kyk wat kan die Romeinse Rijk doen met jylle joodse koning. Nou die interessante is, en ons lees dit hier so, hierdie opskrif is geskryf in drie tale, Hebrews, dit was natuurlijk die taal van die jode, dit is geskryf in Latijn, dit die taal wat gepraat is daar in Rome, dit was die taal van die Heersers, en dit is in Grieks geskryf, Grieks was in die eerste eeuw die wereldtaal, Alexander, die grote hierdie dapper, fascinerende man, hy so 300 jaar voor Christus, het hy die, het die wereld vir Grieks. So as ons dink, aan dit wat hier gebeur, kan ons vir oomlik, as kinders van Heere, kan ons vir oomlik net kyk, wat is die symbolise betekenis, dat hierdie boorkie, wat aan die kruis gehang het, wat is die symbolise betekenis daarvan vir ons? Jesus van Nazareth is natuurlijk nie, nie die koning van die joden nie. Hy is die koning van die wereld. Hy is nie nie die land van God, waar die sonde van Israel wegvat nie. Hy is die land van God, waar die sonde van die wereld wegvat. En daarom is dit, so het sommer net baie sterk symboliek om te sê hierdie boodskap, dat Jesus die koning is, hierdie boodskap word aan die wereld uitgebast sy, in Hebrews, in Latijn, in Grieks. Dit Dit sê vir die wereld, dit sê vandag vir ons iets van die universele aard, van die Jesus' kruisiging. Dit wat daar gebeur het, is die middelpunt van die geskiedenis. Dit is die middelpunt van die skipping, dit is die middelpunt van die mensdom. Dan sê Pontus Pilatus bestaar om, nadat die joorde so'n bykie by hom klaar het, hy sê vir die man, wat, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Ek dink, en as man het a, a anname van my kant af, ek dink Pontus Pilatus het lekker gekryd, toe hy hier die woorde laat skryf het. Hy Hy het een stuk finaliteit in sy woorde opgeskryf. Kinders, jongmense, die van hulle wat op school bezig is met tenses, vooral in die Engelse klas. En die Griekse taal is daar omtrent 8 tense. Die, die tense wat hier gebruik word, is die perfect tense. Dis die tense wat jy gebruik om te sê, iets is klaar, iets is afgehandel. So Pontius Pilatus wil met die skrywe, wil met die boorkie, met die opskrif sê, Hierdie is nou afgehandel en dit is klaar. Ek wil nie, ek wil nie meer aandag aan hierdie, aan hierdie saak gee wat jylle voor my, voor my tafel kom neerset het. Dan lees ons in vers 23 en vers 24 die volgende. To die soldaten, Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boekleren gevat en het in vier dele verdeel. Voor elke soldaat, een deel. Hulle het ook sy, en nou is het belangrik, hulle het ook sy onderkleed verdeel. Dit was sonder naad, van boe af, in een stuk geweef. Hulle, die vier soldaten, sê die vir mekaar, ons moet het die skeer nie skeren, kom ons lood, vir het moet kry. Dit het gebeur, so die skrif vervul kan word, waar het sê, hy het my kleren onder mekaar verdeel, en vir my kleed het hulle gelood. Dit is, waar die soldaten gedoen het. In die tyd van die Nieuwe Testament, was die gebruik dat die soldaten waar die kruisiging uitgevoer het, dat hulle die kleren van die misdadigers kon kry. So dit was deels een vorm van betaling wat hulle vir hulle self toegeeien het. Hierdie type onderkleed wat van ons hier in Johannes lees, was uiterst waardevol. Interessant. Die Joodse geskietkrywer, sy naam is Josephus, hy het daar in die einde van die eerste oog gelees. Hy sê vir ons, die onderkleed, hierdie type onderkleed, is ook dier die hoge priester gedra. Met ander woorde, hier is weer eens een stuk symboliek wat Johannes vir ons opgeteknet. Johannes' evangelie is, soos julle weet, reik skatterik aan symboliek. Die hoopriester was die persoon, was die mens wat vir gemoeid was met die offers. Dink vir al aan Leviticus, dink aan Leviticus hoofstuk 16. Met ander woorde, hier sien ons iets, is net so een leidraad, iets wat vir ons, wat, wat, jou, wat Johannes vir ons sê om te sê, dink aan Jesus as die hoopriester. Jesus bring die offer, ons weet vandag, Jesus sê die finale offer gebring, Jezus op een staarum sê, dit is volbring, dit is klaar, tete lees taai, dit is nou, dit is nou betaal, sê hy iets om te sê, hierdie, hierdie ding, dat die bok elke jaar geofferd moet word, dit is nou klaar, ek is die laaste offer, wat die mense vir God moes bring. Dan lees ons in vers 25, 26 en 27 die volgende. By die kruis van Jezus, het ook nog sy moeder en sy moeder sy syster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien, en die discipel, vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die soon. In die 83 vertaling staan daar net, daar is die soon, maar in die Grieks, in die 29-20 vertaling, staan daar, vrou, daar is die soon. Daarna, sê vir die discipel, Daar is jou moeder. Van daar die oomlik af, het die disciple haar in sy huis ingeneem. Ons kan baie keer wonder, waar wa was Jesus' vriende toe hy gekrysig is? Waar was al die vrou wat hom gevolg het? En interessant, in die Markas evangelie, so tijdens die gevangenis, die gevangenneming van Jesus Christus, is die getuinis wat hulle oor hulle self geet, dat hulle allemaal bang was, hulle allemaal was lafwaard, hulle allemaal het weggehaard Maar dan kry ons in die evangelie van Lukas hierdie, hierdie gedachte, hierdie idee, dat hulle weggehaard klop het, maar dat hulle op een stadium ook een bykie nader gekom het. Ons lees in Lukas 23 vers 49 dat al Jesus' vriende op afstand gestaan het en dat hulle gekyk het hoe hy gekruisig is. So by die, by die kruisiging daar by Golgotha daar vier soldaten en daar is ons ook vier vrouwe. Vier vrouwe wat in solidariteit, by Jesus Christus staan. Het is natuurlijk Jesus, Jesus' ma, Maria, Jesus' tanni, en dan een vrou, Maria, die vrou van Klopas, dalk, miskien, was sy een van die twee emausgangers, en dan, Maria Magdalena, wat ook een nou pad saam so met Jesus gestap het. Interessant, die skryver van hierdie evangelie, Johannes, die lievelingdisciple, noem nooit sy eie naam nie. Hy noem nooit sy boete Jacobus naam nie. Hy noem nooit sy maas naam nie. En dis my, dis my enkel net so mooi. Ek wil amper sê, dit versterk my geloof. Hy, hy weet, hy die evangelie, die gooi nie, dit gaan nie oor hom nie, dit gaan nie oor sy broer nie, dit gaan nie oor sy ma nie, dit gaan nie oor sy gesin nie, dit gaan nie oor sy familie. Dit gaan oor Jesus. Jesus die ene wat gekruisig is, Jesus die ene wat hier God opgewek is. Dit gaan oor Jesus wat die Seen van God is. So Jesus hang in die kruis hy sien sy ma daar langs Johanne staan, en hy sê van, vrou, daar is die seen. Nou, ons wat in die 21ste eeuw leef, ons wat Afrikaners is, kan maklik die woordkie vrou as, as kras ervaar. As ek by iemand gaan kuier. en na 5 minute sê vir sy echt genoot, vrou, ga ge maak wiek van ons koffie, na paar oomlikke, vrou, waar is die melk Waar is die melk ter het? Hoe lang moet ons wacht? Sal ek dink, wat sy eeuw is jy gebore? Waarom jy is jy bezig? Hoe kom praat jy so met jou vrou? Die woordkie vrou was in die eerste eeuw, was in die tyd van die Nieuwe Testament nie een woord wat kras gehoor is, kras ervaar is nie. Jesus spreek sy ma, hy spreek sy moeder in Johannes 2, die geleentheid waar Jesus die water in die wijn verander. En by die geleentheid spreek hy ook sy ma as vrou aan. Op twee geleentiede toe Jesus wonderwerke verricht het. Ons lees daarvan in Matthäus 15 vers 28 en in Lukas 13 vers 12, by twee geleentede spreek hy ook ander twee dames, met die woordkie vrou aan. Denk aan Johannes 4, die vrou by die, die put. hy spreek ha as vrou aan. Denk in Johannes 8, die vrou wat op overspel betrap is, hy spreek ook hierdie vrou, ons weet nie precies wie het was nie, van die kerkleiers het so hier nie, 5, te 6, te 7 eeuw gesê, dit was Maria Magdalena, Mel Gibson, beeld in sy fliek, The Passion of the Christ, ook hierdie vrou, was Maria Magdalena, uit, maar ons weet nie precies, wie sy was nie, maar hoorde het, ek al sê, Jesus spreek ook, hierdie dame, as vrou aan. wat interessant is, Jesus, gebruik die woordkie vrou, hy noem nie haar, ja, hy noem haar nie ma nie, hy noem haar nie mama nie, hy noem haar nie mamie nie, hy noem haar ook nie moeder nie, natuurlijk is, is Jezus uit Maria geboore. Maar Jezus is nie in die eerste plek, die Seen van Mariani. Jezus is in die eerste plek, die Seen van God. Dier die re aanspreek vir hom vrou te gebruik, beëindig Jezus die aardse band. Jezus beëindig hier die ma Seenband, waar het tussen hom en sy aardse ma was. Natuurlijk is, is Jezus haar sien, maar, hy is, hy is meer as dit, hy is ook Maria sy Heere, en Jesus is ook Maria sy God. Van nou af sal Maria net nog een vrou wees, een vrou soos enige aan een vrou, maar, sy is een gelovige vrou, so sy sal een vrou wees, tussen een groot groep gelovige vrouwe. Jesus het vir die berouwvolle misdaardiger, die man wat gesê, jyre, dink in my, wanneer u in die reik kom, Jesus het vir daai berouwvolle misdaardiger een jimmelse woning beskik. Met die woorde wat Jesus aan sy ma en aan Johannes gesê, het, beskik hy vir sy aardse ma een aardse woning vir so lang sy op hierdie aarde is. Jesus gesê as natuurlijk ook met, met sy lieveling disciple, en hy, hy, kyk, om, hy kyk om in die oor en hy sê, daar, daar is jou moeder, In die antieke tyd was die rol van die sien basis tweeledig. Jy het jou ma verzorg en jy het jou ma beskerm. Die interessante is, die interessante is en ek gaan nou so bykie spekuleer, die interessante is, ons weet nie, Hoekom Jesus nie die opdrag aan een van sy vier broers gegeet nie? Ons weet hier in die evangelies dat Jesus vier broers gehad het. Ons weet dat hulle tijdens Jesus sy aardse bediening nie gelovig was. Nee, hulle het op een sarom gedink, hy, hy heeltemal van sy kop af. So hulle het nie in Jesus gegloed tijdens sy aardse leven nie. Ons, ons weet wel ook dat hulle later gelovig geword het en dat een van sy broers Jacobus, dat hy die leier van die kerk in Jerusalem geword het. Maar hoekom Jesus hier die opdracht aan hulle gegeet, weet ons nie. Wat ons wel weet, is dat die disciple, die lieveling disciple Johannes, dat hy baie lang geleef het. Hy, het. hy het eerst gesterf op een baie hoge ouderdom. Dis kan ons die afleiding maak. Johannes kon vir so lang Maria geleef het kon hy haar verzorg, kon hy haar in sy huis neem. Ons lees op ander plek in die Nieuwe Testament, dat Jesus' broers dikwels op reis gegaan het, dat hulle op, ek sal het vandag noem, dat hulle dikwels op sending reis gegaan het, en dat hulle hy ook hulle vrouwe samengevat het, so dat, so ek sê, dit is 100% speculatie, dalk het Jesus geweet, sy broers gaan later tot bekeering kom, en daar gaan hulle baie van die huis af wegwees, maar toch, toch kies hy, hy kies om sy, sy neef, hy kies om vir Johannes aan te stel, as die nieuwe seend vir sy maal. Daar is een stuk empathie, wat die sal loskom. Johannes en Maria kon kon mekaar vertroes, hulle kon mekaar ondersteun, hulle kon mekaar help, hulle verstaan iets van die ander persoonse leed, hulle verstaan iets van die ander persoonse smart. Daar iets in Maria'se hart gebeur, toe sy, toe sy een jong maal was, toe Jesus maar a daar oud was, was hulle daar by die tempel, en toe kom daar een profeet na en Jozef toe, en hy, hy hoor al hierdie mooi goed, en hy sê hierdie verskrikkelijke mooi goed oor Jesus Christus, maar dan kyk jy na Maria, hy kyk aan hierdie jongvrou, en hy sê vir hy iets soos, daar sal een swaard dier jou siel gaan, en ek aanvaard, dus toe Jesus so gemartel is, toe hy geslaan is, toe hy gegeesel is, toe hy om daar by Golgotha aan die kruis vastgespiker het, toe het hierdie swaard dier Maria sy, sy hart gegaan, Sy beleef in die aard van die saak, een geweldige stuk verlies. Maar, Johannes sal haar kan bystaan. En die selig geld vir Johannes. Johannes het een uiters intieme verhouding met Jesus Christus gehad. Ons lees op meer as ingeleent het, dat Jesus rechtig lief, dat hy baie lief was vir Johannes. En natuurlik gaan Johannes hierdie aardse verhouding wat hy met Jesus gehad het, natuurlik gaan hy dit mis. En nou is het asof die Heere amper hierdie twee mense, Maria en Johannes, vir mekaar geef. So dis, dis dikwels iets wat gebeur op a theologis, maar ook op a praktiese vlak. Ons bid, en ons bid, en ons bid. En dan is nie asof die Heere ons direct kom help nie. Hy stuur nie altyd vir ons engel nie. Dikwels stuur die Heere, mense oor ons pad. So hy sorg vir Maria, en hy sorg vir Johannes. Maar hy sorg vir Maria, en hy sorg vir Johannes, dier hulle twee vir mekaar te gee. So hulle kan ook hierdie levenspad saam met mekaar stap. Sommene het uh, uh, opmerking uit die sekuläre leven. Daar is een man, hy is een professor bij Yale Universiteit in, in Amerika. Sy naam is Jeruslaf. Pelikan, hy maak die interessante opmerking oor Jesus Christus, en hy wil iets sê van hoe Jesus die lot van vrouwe verander het. Jerusalem Pelikan sê dit, maak jy saak wat jy op persoonlijke vlak van Jesus Christus glo en of wat jy van hom dink nie. Maak jy saak of jy een hindo of iemand is wat deel is van die islamgeloof nie. Maak jy saak of jy gelovig of ongelovig is nie. Maak jy saak wat jy op persoonlijke vlak van Jesus glo of dink nie. Hy is die persoon waar die aflop 2000 jaar die grootste invloed op die westerse beskaving gehad het. Jesus Christus het hoe die wereld na vrouwe kyk, vir altyd kom vir ander. In die tyd van die eerste die was daar man met die naam Sisero. Sisero sou vrouwe gesien het as slawe, hy sou hulle gesien het as donkies, as perde, hy sou hulle gesien het as gebruiksartikels, iets wat jy gebruik, en dan los jy dit. So, dis, dis hoe die heersers van die tyd, dis hoe die Romeinse reik vrouwe gesien het. Jesus Christus het die lot van vrou, het die lot van weerwees, vir altyd kom vir ander. Jesus het die mensdom kom, kom leer, dat mans en vrou mekaar sy gelijke is. Die, die kernreel, ons kan in die kerk sê, die gouwe reel, wat Jesus vir ons kom, kom gee het, wat hy vir ons kom leer het, is behandel ander mense soos wat jylle self behandel wil word. En soe nou natuurlijk een ander wereld, vir vrouwe maar ook vir kinders open gaan. Geen wonder, Paulus sê in Galaties 3 vers 28, dit maak nie saak of jy een jood of een Griek is nie, dit maak nie saak of jy een slaaf is en of jy vry is nie, dit maak nie saak of jy een man of een vrou is nie, in Jesus Christus is ons allemaal een. Jesus het 6 keer gepraat, toe hy gekruisig is, op bestaarum het hy, sê, het hy gesê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, hy het op bestaarum gesê, Vandag sal jy saam met my in die paradies wees. Jesus het gesê, ek is doors. Jesus het gesê, dit is volbring. Jesus het uitgeroep, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Jesus het op een stadium gesê, in, in jy hande, gee ek my gees oor. Hierdie kruiswoorde, hierdie ses kruiswoorde, kon Jesus Christus net aan die kruis sê. Hy kon het net sê, terwijl hy gekruisig word. Maar hierdie woorde, vrouw, daar is jy seen, seen daar is jy moeder hierdie woorde kon Jesus op enige ander tyd gesê het, hy kon het gesê het toe hy een tiener was, hy kon het gesê het toe hy so rondom dertig jaar met sy met sy aardse bediening begin het hy kon het vir Maria en vir Johannes gesê het toe hy daar by die bruilof en Kana en Galilea was, hy kon het vir hulle gesê het toe hy daar op die booi op die see van Tiberius was, hy kon het enige tyd vir sy ma en enige tyd vir Johannes gesê het, maar Jesus doen dit nie Hy, hy kies om dit te sê wanneer hy aan die kruis hang, en nou weer in sy aanname, miskien een stuk spekulatie, hoekom, hoekom doen Jesus dit, terwijl hy aan die kruis hang, dalk, dalk het hy dit gedoen, so dat ek en jy dit kan hoor, dalk het Jesus gedoen, so dat ons as kerk dit vandag op niet wee kan hoor, dalk het Jesus dit gedoen, so dat ons elke, elke paasnaweek dan kan dink, Jesus het geweet, As hy hierdie, hierdie woorde aan die kruis sê, dan sal die kerk van Christus dit onthou. En daarom is dit, is hierdie is op ons, die verantwoordelikheid is op ons, om om te sê na vrou, die verantwoordelikheid is op ons, om om te sê na ons ouwer wordende ouwers. Dis ons taak en dis ons, dis ons voorrecht. En die laaste, die laaste iets, in die jaar 325, in die vierde eeuw, was daar a baie groot kerkvergadering in die stad Nesea, tenis hierdie vergadering, is goedgekeer, dat gemeentes, kathedrale kan bou, en ek denk, baie van ons wassel, by hierdie, asomrovene kathedrale, wat daar in Europa is, so dit is goedgekeerd, is recht, die gemeentes mag kathedrale bou, maar, die vergadering, hierdie groep gelovig is, die kerkleiders, het gesê, by, elke kathedraal, moet daar, iets soos, a hospes wees, dan moet daar, versorgings eenheid wees, hoekom, so ons die, die ouwer wordende mense, so dat ons die weere wees, so dat ons hulle kan verzorg. Dit is wie ons is. Kerk Sonder vrienden van Kerk mag ons op hierdie, op hierdie goeie vrijdag, mag ons op hierdie, op hierdie donker dag, iets beleef, van Christus, wat ook vandag vir ons wil sê, hy mekaar lief, sorg vir mekaar, gee om vir mekaar. Kom, kom ons sit so, kom ons doen een gebed saam, en na die gebed, gaan ons as een geloos familie, saam die nachtmal gebruik. Kom ons sluie die oor. Ons Heere, Heere, dit is goeie vrijdag, saam met die kerk van recht oor die wereld, die kerk van alle eeuwe, denk ons vandag aan dit wat daar op Golgotha gebeur het. Heere, ons aanbid die as die lam van God, ons aanbid die as die een wat die sonde van die wereld weggeneem het. Heere, ons aanbid die as die Messias, die Seen van God, die Seen van die mens. Heere, mag Mag ons as een gemeente, mag ons as een geloofsfamilie, mag ons as mense waar het nog so'n bieke skeptisch is oor die christelike geloof. Jere, mag ons met ons handel en ons wandel, mag ons met ons hele wese. reageer op die stem, mag ons reageer op die opdrag dat ons mekaar moet liefhe. Jere, mag ons, hoe langer hoe meer, sorg vir ons mense, vir ons maas, vir ons paas, vir ooms en tannies en oupas en oumas. Jere, jy, jy is die een, wat vooral vir voor ons hier tijdens die kruisiging kom wijsiet wat liefde is. Heere, kom geef ons die kracht, kom geef ons die moed. Heere, kom skenk aan ons die dapperheid om te leef en om liefde hee, soos wat Iwile ons dit moet doen. Heere, waar ons nou die die nachtmal, die heilige nachtmal gaan gebruik? Heere, kom, kom doen wat net I kan doen, en kom versterk asjeblief ons geloof. Amen.